0: Sejam bem-vindos para mais um episódio de Chocolate e História Ai gente, eu sei que eu demoro para postar o episódio de Chocolate História Mas é que dá trabalho Eu sou uma só E eu tenho que me desdobrar Mas dá tudo certo no final E hoje eu vou, estou aqui falando com vocês No quadro que vocês mais amam Que é Chocolate e História, né gente? <risos> então gente... Antes de mais nada, eu queria começar o episódio agradecendo a todos vocês que vão lá no Instagram ou no Facebook e me marcam e falam comigo e me mandam um DM e comentam. Então, assim, eu quero agradecer de verdade a cada um de vocês. Aí eu vou citar aqui as pessoas que comentaram e falaram comigo desde o último episódio de Chocolate História até o dia que eu vos gravo, que é hoje, no caso. <risos> então, vamos lá. Eu queria agradecer ao Bruno Stock. A Bullet Jornal e Café, o arroba dela é Bullet B-U-L-L-E-T-E -E, Café, sem acento, claro. A Marilene, ao Lucas Bibiano, a Karina Galdino, a Renata Bueno, ao Kleber Martins, a Ana Clara, que o Instagram dela é As Viagens de Ana... A Valesca, a minha amiga Ana Carolina, a Áurea Oliveira da Silva, a Verônica Pecoraro, a Wallace Guilherme, ao Denner Carvalhetto, ao Nuri Castro, a Isadora Correia, ao Caio Wiggs, a Natália Freitas Rodrigues, a Vi Roquini, a Pipoca Corner e ao meu namorado Luiz Felipe Inácio. <risos> Eu estou aqui de coração agradecendo a todos vocês, a coisa que tem o nome, por sempre me apoiarem, sempre estarem é, interagindo comigo lá no Instagram, no Facebook. Mas eu também agradeço a todo mundo que escuta o meu podcast, todo mundo que gosta de mim. Então, se você é essa pessoa, muito obrigada. Sinta-se muito bem acolhido, muito bem agradecido. E saiba que eu sempre vou estar aqui, caso você queira falar comigo, tá bom? Então vamos lá, gente. Só pra relembrar vocês, o Instagram é arroba e o Facebook é Elizabeth Margot. Também não esqueçam que eu posto episódios sobre o Equipe 48, áudio dramas, conversa com Elizabeth Margot, tá bom? E, claro, o Chocolate História. Então não esqueçam que... Eu posso até demorar, mas eu vou postando cada quadro aí com muito amor e carinho, tá? Outra coisa que eu queria falar com vocês é que o chocolate de hoje... É o da Arco, é o chocolate amargo 70%. E eu escolhi esse chocolate porque a vida dessa pessoa que a gente vai conversar hoje é muito sofrida, é muito amarga. E eu acho que esse chocolate combina com o que eu quero passar hoje para vocês, tá bom? Então o chocolate de hoje é o da Arco, chocolate amargo 70%. Aí agora, gente, eu vou explicar para vocês um pouquinho de como a gente enquadra esse episódio. E cara, eu tô muito feliz porque hoje eu entro numa reta final de um quadro que eu criei que eu não terminei e que eu tava pra terminar e aqui estou eu terminando. Calma, ainda vai faltar mais um episódio, mas já tô entrando aí na reta final. Que é o quadro das herdeiras da Espanha. Eu criei esse quadro com a ideia de falar um pouco sobre as filhas de Isabel de Castela e da própria Isabel de Castela, né? Mas principalmente das filhas dela. Eu tenho episódio sobre Isabel de Castela aqui, eu tenho episódio sobre a União Ibérica, tanto pelo lado português quanto pelo lado espanhol. Então, assim, eu já tenho bastante coisa falando sobre essa Espanha que ainda não é Espanha, tá? E então eu comecei a fazer os episódios sobre as filhas, né? Eu fiz o episódio sobre a mais velha, que também se chama Isabel, e o episódio é o 52, tá bom? Então, caso vocês queiram escutar um pouco sobre a primogênita, vão no episódio 52 Chocolate História. Eu também já tenho um episódio sobre a última filha, né, a mais nova da Isabel e do Fernando. Só que o episódio dessa filha mais nova, que se chama Catarina, está no quadro de estudos, né, naquela série que eu fiz sobre todas as esposas de Henrique VIII e suas filhas, né, e tudo mais. Então, é o episódio 15, que foi lá no início do podcast, lá em 2019, que eu fiz esse episódio. Então, nós já temos dois episódios sobre duas das filhas da Isabel de Castela. E agora, então, falta mais dois episódios, que é o da Joana, que é esse aqui que eu vos falo, e o da Maria, que vai ser o próximo episódio. Então, sem mais delongas, vamos começar o episódio de hoje. Como eu falei, o episódio de hoje é sobre a Joana de Castela, que foi rainha de Castela, de Aragão, de Leão e também foi considerada louca. Ela é filha da Isabel de Castela e do Fernanda de Aragão. Ela foi a terceira criança e a segunda menina dos dois. Os dois ao todo tiveram cinco filhos, sendo quatro meninas. Ela nasceu no dia 6 de novembro de 1479 em Toledo, no reino de Castela, no Palácio de Sifuentes. A Joana tinha pele clara e seu cabelo variava do ruivo para um louro avermelhado, muito parecido com o cabelo da irmã mais nova dela, Catarina de Aragão. O seu rosto era oval e era considerada a mais bonita de todas as filhas da Isabel e do Fernando de Aragão. Um ponto interessante é que a Joana se parecia muito com a sua avó paterna, o que fez com que sua mãe chamasse carinhosamente a filha de minha sogra. Então, a Isabel de Castela chamava a Joana assim, tipo, ô oh, minha sogrinha, vem cá, porque ela parecia muito com a avó paterna. O nome Joana foi dado em homenagem à sua avó paterna e ao padroeiro da família, São João. E a educação da Joana foi exemplar e muito superior à época para uma mulher, né? E isso a gente pode ver em todas as filhas da Isabel de Castela. Foi a Isabel de Castela que ensinou a Joana a fiar e bordar. A Joana também era muito boa em dança e sabia tocar clavicórdio, que é tipo um instrumento parecido com um teclado, tá? Mas é só no formato mesmo, não é como o teclado. A Joana sabia francês e latim com fluência. Também aprendeu as línguas romanas e ibéricas do castelhano, leonês, galego, português e catalão. E esse português aqui, gente, não é o nosso português não, tá? Seria um português mais de Portugal. Ela estudou direito canônico e civil, genealogia, hieráutica, gramática, história, línguas, matemática, filosofia e literatura. A educação de corte que ela teve incluía etiqueta, desenho, equitação e ela também aprendeu a caçar e a arte da falcoaria. O que, que é isso? É a arte de adestrar os falcões, sabe? Onde você pega o falcão no braço, dá comida, manda ele ir voltar, coisas assim. Isso ela aprendeu também. Seus principais tutores foram o padre dominicano Andrés de Miranda e Beatriz Galendo, que foi uma das mulheres mais educadas do período na época. Ela era educadora e era uma das mulheres mais letradas daquela época. Então, tudo que eu trouxe aqui para vocês foi a vida de Joana, a infância e a adolescência, né, o início da adolescência, sendo filha de quem era? Filha de Isabel de Castela e Fernando de Aragão. E agora eu vou começar a trazer um pouco do pontapé inicial da vida adulta da Joana, tá bom? O que seria, então, esse pontapé inicial na vida adulta da Joana? O casamento. E o casamento era um assunto muito importante para Isabel e para o Fernando, porque era através dos casamentos de suas filhas que eles iriam negociar questões diplomáticas, estratégias e alianças com outros reinos, com outras casas. E eles viram né, a Isabel e o Fernando no casamento que a Joana poderia fazer uma forma de unir mais laços com o Sacro Império Romano Germânico contra a dinastia francesa. E a ideia deles era que eles cercassem a França de um lado e o Sacro Império Romano germânico cercasse de outro, né? Então, a França, ela ficaria meio encurralada. Então, eles queriam muito gerar esse desconforto na França, que era uma casa inimiga para os dois, né? E com isso, eles ofereceram a Joana ao filho do imperador Maximiliano I, Felipe arquiduque da Áustria, duque da Borgonha, Brabante, Lumburgo e Luxemburgo, Conde de Flanders, Habsburgo, Reinote, Holanda, Zelândia, Tirol e Artécia, e entre outros títulos que ele tinha. É bastante título. Em troca desse casamento da Joana com o Felipe, a filha do Maximiliano, se chamava Margarida, seria dada como noiva do único filho da Isabel e do Fernando, o príncipe João das Áustrias. Que era, enfim, o herdeiro ao trono dos dois. E aí, o que, que aconteceu? Esse casamento, ele vai acontecer, tá? Ele vai ser feito muito por questões políticas mesmo. Onde o Habsburgos, né? Que era a casa do Império Romano-Germânico. Com os reis católicos, né? Isabel e o Fernando. Estavam ali criando uma aliança contra os franceses. Caso fosse necessário, em algum momento. E aí, o casamento, ele vai ser feito primeiramente por procuração. No Palácio de Los Vivero. Na cidade de Valadoide, em Castela, em 1496. Gente, me desculpa se eu não estou falando tão certinho assim, tá? É porque eu não sou experte no espanhol. Mas tento aí manter um pouco o padrão. Mas nem sempre fica padrão. E aí, em agosto de 1496, a Joana ela vai partir rumo a Flandres, nos Países Baixos. E ela chega lá. O Felipe não a recebe. Ele estava em outro lugar fazendo... De que deveres, enfim, pro pai. Mas ele não a recebe. E a corte ali em Flandres não foi tão favorável a Joana. Porque tinha sim influência francesa ali. E a Joana significava uma influência contra os franceses. Mas a gente vai conversar sobre isso um pouquinho mais pra frente. O Felipe e a Joana, quando se conheceram, tiveram um ótimo entendimento. Ambos eram bonitos e jovens. E teve uma atração sexual muito forte. Então eles quiseram casar o mais rápido possível. Então, a cerimônia oficial de casamento vai ocorrer em 1496, entre agosto e outubro, tá, gente? Eu não consegui uma data específica, eu li alguns lugares que era agosto e eu li em outros que era em outubro. Então, foi entre esses meses aí, tá? E a Joana tinha 16 anos nessa época e o Felipe tinha 18, eram bem novinhos. E os dois realmente meio que se apaixonaram, sabe? Entraram no fogo da paixão e foi tudo umas mil maravilhas. Porém, o Felipe não iria ser fiel. Ele cumpria com os deveres matrimoniais dele, seja no quarto ou em qualquer outro aspecto. Mas ele não deixou de ter casos fora do casamento. O que começou a gerar grandes crises de ciúme e ansiedade na Joana. E isso seria o grande conflito do casal durante todo o casamento deles. Mas, apesar disso, os dois tiveram seis filhos. Porque, de fato, a Joana era apaixonada pelo Felipe. Ele era apaixonado por ela? Até podia ser, mas não deixaria de se divertir fora do casamento, né? E isso é uma coisa que a Joana não admitia. Só que a gente vai chegar lá pra conversar um pouquinho melhor sobre. Agora, eu vou falar dos filhos da Joana e do Felipe, né? Dos seis filhos que eles tiveram. O primeiro filho, né, o primogênito, foi uma menina chamada de Leonor. Ela nasceu no dia 24 de novembro de 1498 e foi rainha de Portugal e depois da França e teve descendência, morrendo em 18 de fevereiro de 1558. O segundo filho, esse era um menino, se chamava Carlos e ele foi o Carlos I da Espanha e o Carlos V do Sacro Império Romano Germânico. Ele nasceu no dia 23 de fevereiro de 1500 e morreu no dia 21 de setembro de 1558, deixando descendência. O terceiro filho do casal foi a Isabel, né, uma menina. Ela nasceu no dia 18 de julho de 1501 e morreu no dia 19 de janeiro de 1526. Ela foi rainha com sorte da Dinamarca e Noruega e Suécia e teve descendência. O quarto filho foi o Fernando. Ele nasceu no dia 10 de março de 1503 e vai vir a falecer no dia 25 de julho de 1564. Ele teve descendência e ele foi Fernando I, imperador do Sacro Império Romano Germânico. O quinto filho era uma menina que se chamava Maria. Ela nasceu no dia 18 de setembro de 1505 e morreu no dia 18 de outubro de 1558, foi a governadora dos Países Baixos e ela não deixou descendência. E, por fim, o sexto filho, que também era uma menina, se chamava Catarina. Ela nasceu no dia 14 de janeiro de 1507 e vai vir a morrer no dia 6 de fevereiro de 1578. E ela foi rainha de Portugal, deixando descendência. Voltando agora para a Joana, a gente tem que compreender como que ela nasceu. A Joana ela nasceu como Infanta, tá? ou seja, Infanta é o nome que a gente dá na Espanha para a princesa. E também significa que ela não estava ligada ao trono, ou seja, ela não iria herdar ao trono, porque ela não era a filha mais velha e nem era homem. Porém, em 1497, o João, príncipe das Áustrias, que era herdeiro ao trono, morreu provavelmente de tuberculose. E a esposa dele, Margarida, que era até cunhada né, da Joana, tanto por parte do marido né, quanto parte do irmão, deu à luz a uma menina que nasceu morta. Então, com a morte do irmão e a morte da sobrinha, não se tinha mais um herdeiro ao trono. Então, por isso, o título de herdeiro ao trono, né, que a gente chama de príncipe das Áustrias, ou princesa das Áustrias, passou para a filha mais velha da Isabel e do Fernando, que era a Isabel. Naquela época, ela já era rainha de Portugal. Porém, a Isabel vai morrer no parto em 1498. Ela vai deixar um filho que vai sobreviver ao parto que vai se chamar Miguel da la Paz, porém, ele vai vir a falecer em 1500, tá? Ele não chegou nem a fazer três anos de idade quando faleceu. E com isso, a seguinte pessoa né, que poderia herdar o trono na linha dos filhos da Isabel e do Fernando era a Joana, ela era a filha viva, mais velha. Depois dela seria a Maria e, por último, a Catarina de Aragão. A Joana como princesa das Áustrias foi uma coisa meio complicada. Por quê? Porque agora ela estava casada com o Felipe, que era filho do imperador do Sacro Império Romano Germânico, o Maximiliano I. E o Felipe ele tinha, além dos problemas né, com a Joana, com relação ao adultério e tudo mais, as brigas que os dois tinham, ele também tinha uma preferência aos franceses, ele se dava bem com os franceses, o que ia contra a ideia de Isabel e de Fernando que não se davam bem com os franceses então eles terem um genro que se dava bem com quem eles não queriam que se desse bem, era algo complicado e o Felipe ele não aceitava muitas visões e os posicionamentos dos sogros tá? mas então eles não tinham muito o que fazer porque a Joana era a filha mais velha viva, depois dos que morreram, e por isso em 1502, ela, junto com o marido, Felipe, vão para Toledo, para que a Joana fosse declarada a herdeira de seus pais, virando, assim, oficialmente, a princesa das Áustrias. Após esse arranjo, né, com a questão da herdeira e tudo mais, dos títulos, o Felipe vai retornar para Flandres, só que a Joana não vai acompanhá-lo. Ela vai ficar por causa da mãe, por causa da Isabel. Gente, um ponto aqui. Eu tô falando Espanha, mas não é Espanha, tá? É Castelo, Aragão e Leão. Porém, eu tô falando Espanha porque a gente tá falando daquele território como um todo. Mas não é Espanha ainda, tá bom? E com isso, a Isabel ela vai impedir que a filha vá ficar com o marido. Justamente por causa das brigas que os dois tinham. Do descontrole que o Felipe levava para Joana, então a Isabel tinha muito medo. Não, já não simpatizava com o Genro e o Genro ainda achava a Joana fora de série, assim, fora do sério. E isso para a Isabel foi muito assustador ver, sabe? Então ela tentou impedir ao máximo que a filha voltasse para o marido. Nessa época a Joana estava grávida. Ela deu à luz ao Fernando ali na Espanha, tá? Ali em Castela mais especificamente falando. Ela já tinha tido outros filhos que estavam onde? Estavam em Flandres. Então, o Fernando foi o primeiro filho que ela teve ali em território de Castela. Em 1504, a Joana ela finalmente consegue ir atrás do marido. Ela volta para Flandres. Só que a mãe vai falecer nesse mesmo ano. né? A Isabel de Castela morre em 1504. E aí que a coisa muda de figura. Por que, que a coisa muda de figura? Porque a Isabel de Castela deixou um testamento e dentro desse testamento ela deixou ordens para caso a Joana não tivesse condições de governar, o seu marido, né, no caso, marido da Isabel de Castela e pai da Joana, o Fernando de Aragão, seria o tutor da filha, até o filho mais velho dela, o Carlos, ter 20 anos para poder, assim, assumir o poder. Quando a gente fala não tivesse condições de governar, a gente não está dizendo aqui que a Isabel estava declarando que a filha dela era louca, tá? Mas ela estava tentando proteger Castela do Felipe, do marido da Joana A qual ela não simpatizava Era contra as ideias A qual tinha um relacionamento muito turbulento Então a Isabela não queria Que o Felipe tomasse o poder Subisse ao trono com a Joana Então ela viu nessa forma de dizer ah, Se a Joana não está em condições de governar Então o Fernando de Aragão né, Meu marido e pai dela Vai tomar esta posição Esse era o plano da Isabel Porém não, não deu certo Por quê? Nós temos dois homens, o Fernando de Aragão e o Felipe, que não aceitavam menos que o trono de Castela. Então a Joana ela ficou entre o pai e o marido. Em que sentido? Ela tinha virado um peão dentro desse jogo político, onde o pai se dizia mais merecedor de ser rei que o marido. E vice-versa. Então eram esses dois homens brigando por um trono, por uma coroa que não era deles, era da filha e esposa respectivamente. O Fernando e o Felipe chegaram a cunhar moedas com os seus nomes e com a imagem da Joana ao seu lado. Ou seja, ela foi um peão porque ambos usavam a imagem dela de herdeira né, do trono para ter legitimidade, seja o pai ou seja o marido. Mas os dois tinham algo em comum dentro dessa história toda. Ambos, né, o Felipe e o Fernando de Aragão, concordavam que a Joana deveria ser considerada incapaz de governar porque assim, seja o Felipe ou o Fernando, conseguiria, então, assumir o poder do trono de Castela. E o que, que acontece? Em 1505, a Joana e o Felipe vão voltar para Castela. Ela tinha ido para Flandres em 1504, a mãe morreu, então, em 1505, eles voltam para Castela. Nesse período que há essa volta de Joana e de Felipe, o Fernando, que estava em Castela acaba desistindo de tentar reivindicar o trono para si. Ele e o Felipe assinam um acordo e o Fernando de Aragão vai embora, mete o pé. Um ponto aqui, eu não vou me debruçar muito nessas questões, porque essas questões não estão relacionadas a Joana. Se o nome dela aparece, é simplesmente, meramente ilustrativo. E esse episódio é sobre a Joana. E é sobre o protagonismo dela, sobre a vida dela que eu vou falar. Então, para mim, não vale a pena e não tem sentido trazer essas disputas políticas do Felipe e do Fernando, tá bom? A Joana, então, vai ser proclamada rainha e o Felipe, seu marido, vai ser proclamado rei consorte E o Carlos, né, o filho, o homem mais velho que eles tinham, vai ser proclamado herdeiro. O Felipe, então, ele vai passar a reinar sozinho, usando como desculpa o desequilíbrio mental da Joana para que ela fosse, então, afastada. Né? ou seja, como se ela não tivesse plenas capacidades de governar por ter desequilíbrios mentais. E aí, ele governaria por ela. Giovana, a Joana tinha desequilíbrios mentais? A gente vai conversar sobre isso, mais para o fim do episódio, tá? Não quero falar sobre isso agora, porque isso é um ponto que a gente precisa se debruçar um pouco mais. Porém, essa organização, né? esse reinado do Felipe, vai durar apenas alguns meses, pois em 25 de setembro de 1506... O Felipe vai morrer com 28 anos. De acordo com os registros, ele morreu de febre tifoide. Mas naquela época, muitos vão achar que ele tinha sido envenenado pelo Fernando de Aragão. Que, querendo ou não, queria o poder, né? Queria o trono. E como a Joana vai se comportar com a morte do seu marido, né? Do Felipe. A Joana, ela estava em estado avançado de gravidez. Ela estava na reta final da última gravidez dela, tá? do sexto filho. Que a gente sabe que é uma menina. E ela vai estar ali presente na cama junto com o marido, né? ali ao lado dele, dando suporte, cuidando dele. Todo o período em que ele ficou doente até ele vir a morrer. Ela vai então ser vista bem forte, sabe? Bem decidida e bem focada ali no seu marido. Com a morte do Felipe, a Joana ela vai passar a governar por si própria. Mas só que o problema é que ela não foi capaz de manter um governo para si. Ela não conseguiu fazer uma coalizão ali entre os nobres para ter armamento suficiente para governar, tá? Junto a isso, também tinha a fome e as pestes. A fome estava muito atrelada a desastre natural, né? Muita chuva, a pouca colheita, né, e tudo mais. E isso ainda assim recaiu sobre ela, sobre ela como monarca e colocavam culpa nela de que isso era um problema que ela não conseguia resolver porque ela era incapaz. Então, em julho de 1507, o Fernando de Aragão, pai da Joana, vai voltar para castela. E aí, ele vai obrigar a Joana a ceder o seu poder como rainha para ele. Isso foi contra a vontade da Joana, tá? ela não queria ceder o poder dela, mas o pai a obrigou. Então, a Joana ela vai passar a ser rainha só em nome. E o Fernando, né, o pai dela, o Fernando de Aragão, vai ser nomeado administrador do reino pelas cortes de castela. E essa nomeação vai acontecer em 1510, né, oficialmente. Mas desde 1507 ele já estava ali no poder. Depois da morte do Felipe, a Joana teve a criança que ela estava grávida quando ele morreu. Que era uma menina, a Catarina. E o que acontece? Assim que o Fernando toma o poder e sobe ao trono de Castela, ele vai mandar internar, né, trancar, enfim. Escolham qualquer palavra para designar isso. Ele vai mandar internar a Joana no Palácio Real de Tordesilhas, em Castela. Isso aconteceu em fevereiro de 1509. Então, a filhinha da Joana a Catarina, a mais nova, foi com ela para o Palácio de Tordesilhas. E lá, nesse palácio, o Fernando colocou apenas pessoas que respondiam a ele, ou seja, a Joana Joana não tinha quem trabalhasse para ela. Todos trabalhavam para o seu pai e ela tinha que viver com isso, dentro do que o pai queria. Nesse período que ela foi colocada em prisão, de certa forma, né? A fama de louca da Joana ganhou muito mais força do que já tinha, tá? E a gente pode, de fato, sim, responsabilizar o Fernando de Aragão, seu próprio pai, por isso. Porque ele só teria legitimidade para reinar ou para tirar esse poder da filha, caso ela fosse incapaz. E a Joana, desde que ela casou, ela vinha aí sofrendo grandes questões emocionais, principalmente no casamento conturbado que ela tinha com o Felipe e o pai se aproveitou disso e da própria falta de punho pra governar, que a Joana não teve né? ela não teve esse punho pra governar, ele se apropriou dessas coisas pra poder dizer que ela era de fato incapaz de governar e prendê-la e a fama de louca se instaurou, porém o Fernando vai morrer em 1516 e apesar dos esforços que ele teve de até de se casar de novo pra vocês terem noção para o reino de Aragão, de Castela, né, o de Leão, não passasse para as mãos da Joana e do seu filho Carlos, ele falhou. Ele não conseguiu fazer com que isso não acontecesse. E assim que ele morreu, a Joana e o neto mais velho, né, o Carlos, foram proclamados reis de Castela, Aragão e Leão. Um ponto importante é que o Carlos foi criado em Flandres e só foi para Espanha, né, ali para Castela, Aragão, quando ele virou, de fato, o rei, né, junto com a mãe. E era muito por isso que o avô não queria que ele assumisse o trono, porque o Carlos não tinha sido criado por eles, não compartilhava dos mesmos ideais, das mesmas ideias que o Fernando de Aragão e toda aquela corte ali, aqueles nobres em Castela, em Aragão e tudo mais. Mas o sangue falava mais alto e o Carlos tinha direito ao trono. Com a morte do Fernando... A Joana passou a ser a primeira monarca de todo o território espanhol. Ou seja, foi com a Joana que Castela, Aragão e Leão passaram a ter o mesmo rei. Isso não significa que eles viraram uma coisa só. Eles não viraram uma coisa só. Não é Espanha ainda. Porém, já é um passo muito importante ter um rei em comum nesses três reinos. E a Joana foi a primeira a isso, porque a Isabel de Castela e o Fernando de Aragão, mesmo casados não eram reis nas monarquias um do outro, tá o Fernando não poderia virar rei em Castela e a Isabel não poderia virar rainha em Aragão, eles eram só rei e rainha consorte, ou seja não tinham poderes, né no caso, nas terras do marido ou da esposa, né, vice-versa e a Joana, ela veio pra quebrar isso em 1500 e 17, um ano depois do Fernando de Aragão ter morrido... O Carlos vai chegar a Castela, Aragão e Leão, à Espanha... Com a sua irmã, Eleonor. E assim que eles chegam, eles vão encontrar a mãe... Que ainda estava em Tordesilhas, ainda estava presa. Lá, o Carlos vai conseguir autorização para que ele governasse... Como co-rei de Castela e Aragão e Leão. Porém, mesmo o Carlos tendo essa autorização da Joana... E começando a governar os reinos e tudo mais... A mãe, né, a Joana, continuou em confinamento, tá? O filho não tirou ela de confinamento, ela continuou em Tordesilhas, confinada. Nesse período que ele foi ver a mãe, né, que ele virou correio de Castelo, Aragão e, e Leão, quando ele foi embora, ele chegou a levar a Catarina, a irmã mais nova dele, né? Porém, a Joana sentiu muita falta dela, e aí eles tiveram que voltar com a Catarina pra Tordesilhas, pra ficar com a Joana. E aí, o que que acontece... O Carlos, ele vai governar os territórios de Castela, Aragão e Leão por uma união pessoal. Foi aquilo que eu falei. Os reinos, eles eram independentes. Castela era independente de Aragão, Leão era independente de Aragão. Enfim, os três reinos eram independentes. Porém, eles tinham uma coisa em comum entre si, que era o mesmo rei. Então, a gente chama isso de união pessoal. Que é quando uma mesma casa, o né, um mesmo monarca governante governa três diferentes reinos, ou dois, ou cinco, enfim... Não importa o número, importa que a quantidade de reinos que ele governa vão ser reinos independentes, não vão ser unidos como um único reino, tá? E em 1519, o Carlos vai ser eleito imperador do Sacro Império Romano Germânico. Então, além de rei né, de Castelo, Aragão e Leão, ele também virou imperador do Sacro Império Romano Germânico. Essa união pessoal ela vai continuar até o século 18 quando os Bourbons fizeram a unificação jurisdicional de todo aquele território, né? E aí virou, de fato, a Espanha. Mas isso aí, gente, é assunto para outro episódio. E aí o Carlos, em 1519, vai ser eleito o imperador do Sacro Império Romano Germânico. Então agora ele vai ser rei de Castelo Aragão e Leão e imperador. Porém, algum tempo depois, o Carlos vai abdicar do império em favor do seu irmão mais novo, o Fernando que vai ser, assim, Fernando I do Sacro Império Romano Germânico. E seguindo, em 1520, vai ocorrer a Revolta dos Comuneiros, que eram cidadãos de Castela, que se revoltaram contra o governo de Carlos. Eles se voltaram para Joana com uma forma de tentar conseguir apoio dela para ter a legitimidade né, dessa revolta. Mas a Joana ela vai se recusar a tomar partido e... Por fim, a revolta vai acabar morrendo, né? O Carlos vai conseguir vencer essa revolta. Como eu já disse, logo no início, né? Quando o Carlos assume o poder, ele vai manter a Joana confinada e ela vai ficar assim pro resto da vida dela. O Carlos não vai tirá-la de confinamento. E aí, quando eu falei da Catarina, que ela chegou a ir embora com o irmão, mas aí voltou porque a Joana não aguentou. Então, a Catarina vai embora, de fato, de Tordesilhas quando chegou a hora dela de casar. Então, ela vai casar com o rei de Portugal e vai embora e aí ela não vai mais voltar. Isso foi um grande golpe pra Joana. Isso deixou ela pior do que já tava. se afastada da filha. Que foi o único consolo que ela tinha, né? Porque com seis filhos, ela só teve contato, assim, mais intenso, mais íntimo com um, né? Que foi a última. Foi a menina que nasceu até depois da morte do marido. Então, assim, ela tinha muita carga emocional em cima da Catarina. Então... No dia 12 de abril de 1555, a Joana vai morrer com 75 anos. Vai ser uma sexta-feira santa e ela vai morrer no Palácio de Tordesilhas. né? O mesmo local que ela foi colocada lá pelo pai dela em 1509 para ser confinada e nunca mais saiu de lá. Hoje, a Joana está sepultada na Capela Real de Granada, ao lado dos pais né? da Isabel de Castelo e do Fernão de Aragão, do marido Felipe e do sobrinho Miguel da Paz, que era o filho da sua irmã mais velha, né, da Isabel. Então, gente, com isso eu chego ao fim do relato da vida da Joana. Porém, eu não chego ao fim desse episódio, porque agora nós vamos ter que tratar sobre a loucura de Joana. A primeira coisa que eu quero comentar com vocês, trazer, indagar, perguntar, refletir é... A Joana era louca ou ela foi abusada? Como assim, Giovana? A gente não pode negar que a família da Joana tinha histórico de doenças mentais. A sua avó materna, Isabel de Portugal, sofria de uma doença mental. E seu neto Carlos, né, o neto de Joana Carlos, teve também doença mental. Então, há sim uma grande probabilidade da Joana ter sofrido de doença mental, de ser considerada louca, de ter sofrido de uma esquizofrenia e tudo mais. A Joana tinha depressão? Isso aí, com certeza. A Joana tinha ansiedade? Isso aí, com certeza. Só que isso não são doenças que nós podemos usar para chamar a pessoa de louca. Gente, um ponto aqui é... Naquela época, isso não existia. Todo esse argumento que eu estou trazendo para vocês... Toda essa reflexão que eu estou trazendo para vocês... Não existia. Se a pessoa agisse diferente daquilo que deveria ser... Ela já era considerada louca. Isso aí é um fato. Não que hoje não seja assim. Mas hoje a gente tem conhecimento... E liberdade suficiente para refletir sobre. E é isso que eu quero trazer com vocês. Então sim, a Joana ela podia ter tido uma doença mental grave. Ou simplesmente uma depressão, uma ansiedade. Coisas que hoje em dia nós temos. E que a gente sabe que dá para viver bem, tranquilo. Com tratamento, óbvio, né com tudo certinho. Mas que dá para viver e que você não é considerado louco por isso. Então quando eu trago a ideia do abuso. Eu não estou falando aqui de abuso sexual. Estou falando aqui de abuso mental. O que que acontece? Como eu já disse no início do episódio, o marido da Joana, né, o Felipe, tinha outras mulheres. E a Joana não aceitava isso. Provavelmente também muito influenciado pela ansiedade, pela depressão que ela tinha. Principalmente depois dos partos. Então assim, os dois brigavam e o Felipe criava todo um ambiente de abuso onde ele deixava de vê-la vários dias como castigo. tava chorava, esperneava por ele e ele não aparecia. O Felipe pegou e informou tudo isso para os pais dela, né? Para Isabel e para o Fernando. Tanto que isso influenciou tão bem na decisão da Isabel de não confiar no Felipe e de tentar deixá-lo fora do poder. Porque ela sabia que se a Joana subisse ao poder, o Felipe ia passar por cima dela, por tudo que ele já fazia. Então, a gente já tem toda essa ideia de que o marido mesmo gerava todo um abuso, uma chantagem emocional para a Joana. Porém, eu acho que a Isabel também não esperava... Era que o próprio marido usaria essas questões da Joana para se beneficiar e subir ao poder de Castela. Foi isso que aconteceu, né? O Felipe, ele instigou, ele piorou qualquer transtorno mental que a Joana poderia ter tido. E o Fernando usou disso para conseguir governar. Porque era, quem ficasse com a Joana, ficaria com a coroa, né? Basicamente isso. Então... Quem fomentou muito dos boatos de que a Joana era louca foi o próprio pai, para justamente inutilizá-la, deixá-la incapaz de governar. Então, assim, dentro do próprio imaginário popular, houve, sim, uma tendência a dizer que ela era louca, simplesmente para poder conseguir deixá-la incapaz. E quem fez isso foi o seu próprio pai. O marido fazia, mas o pai usou também dessa artimanha. Mas a Joana, ela tinha comportamentos realmente que iam muito contra a ideia de comportamento que uma dama que uma princesa, qualquer pessoa em sã consciência, vamos dizer assim, deveria ter por exemplo, quando o marido dela morreu quando o Felipe morreu, a Joana ficou um tempo considerado, longo ao lado do corpo fez toda uma procissão, dizem que ela fez uma procissão com o corpo à noite que não queria que nenhuma mulher visse o marido enfim, isso chocou as pessoas isso fomentou ainda mais a ideia de que ela era louca mas a gente também não pode esquecer que o luto é único. Cada um tem seu jeito de ter seu luto. E talvez pra Joana ficar ao lado do marido todo esse tempo, ou viajar à noite, era a forma dela de fazer o luto dela pelo marido. Ela estava grávida, ela estava quase parindo, entende? Então, usar isso como um argumento para dizer que ela era louca, eu acho que é muito fraco, é muito falho, se quebra muito rápido. A gente não pode esquecer que a Joana ela foi abandonada. Ela foi abandonada pelo pai, pelo marido e ela foi abandonada pelos filhos. O único filho que não a abandonou, no caso a única filha que não a abandonou, foi a Catarina. Mas muito porque foi criada ali com a mãe e logo depois também saiu pra ir casar e não voltou mais. Então assim, ela foi abandonada sim pelos filhos e isso leva uma pessoa a ter uma depressão profunda sabe, isso mata qualquer mãe, isso mata qualquer pessoa que tá ali presa dentro de um castelo, nenhum dos filhos liga pra ela, o, o filho que assumiu o poder deixou ela presa, sabe, então assim, tudo fez com que ela se sentisse abandonada sozinha e deixasse ela instável mentalmente mas significa que ela era louca? não, ela tava reagindo ao meio que ela vivia e assim, eu acho que a grande pergunta que eu vou deixar pra vocês aqui, pra refletir com tudo isso que a gente já conversou já falei é o quanto os seus familiares ganhavam, ganhariam, ganharam com a loucura de Joana. A Joana, ela serviu perfeitamente para ser louca. Perfeitamente para ser louca. E quem incentivou isso e quem instigou esse tipo de visão e de atitude para com a Joana foi seus próprios familiares. Então, acho que os mais interessados em deixarem a Joana louca eram seus próprios parentes. E aí fica fácil, né, gente? Fica fácil ser louco assim, né? Então a minha questão, né, pra esse fim de episódio, pra essa história da Joana, é justamente essa. O quanto eles ganhavam, ganhariam, ganharam com a loucura da Joana. Um trono, outro trono, três tronos, uma Espanha inteira, que ainda nem era Espanha, mas viraria. Então isso é uma coisa a ser refletida e que eu deixo aqui pra vocês. Então é isso, gente. Chegamos ao fim do episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham aprendido mais do que só história, né? Mas compreendido a vida dessa mulher que sofreu tanto e que foi peão na mão de tantas outras pessoas, sabe? E espero que vocês reflitam sobre, tá bom? Gente, qualquer dúvida, qualquer coisa, só me mandar mensagem no Instagram ou no Facebook, tá? O Instagram é arrobaelizabetemargo__, o Facebook é Elizabeth Margot. Vai ter foto dela lá, foto do episódio com várias coisas legais. Então dá uma passada lá pra ver nas redes sociais, tá bom? Qualquer coisa falem comigo. E é isso. Eu vejo vocês no próximo episódio. Um grande beijo, fiquem com Deus e tchau!